3: Då säger vi hej och välkomna återigen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia. Med mig, Robert Vux, och med dig, Per Fjärdingby, välkommen. Tacka, tackar. Jag fick var... lov att ändra på det, det brukar vara du som hälsar välkommen, men vi <laughs> hade några bloopers här när vi inte fick till det riktigt, så därför... Var jag mer stabil nu att köra, ja. så nu, nu är vi igång i alla fall
0: Ja, tre bloopers, då får vi växla över Ja, ja.
3: och det här blir avsnitt 11 då, i den här serien om inbördeskriget Precis, ja, Förra avsnittet, kan du berätta lite, vi, var, vi ja, tittade då. på hemmafronterna
0: Precis, då har vi kollat lite grann hur det funkade bakom fronterna där, Med lite uppror och ekonomi och politik och sånt eh, Och den här gången så går vi lite grann tillbaka till det militära igen då. Och vi ska bland om prata om de, de lite kanske underskattade och bortglömda slagen vid Chikamauga och Chattanooga. Som faktiskt ja, kan komma tillbaka till det senare. Mm. Men ja, jag såg förresten att man kunde köpa Stonewall Jacksons Rock på Ebay. Oj, ja, det kan nej, inte vara billig Nej, jag kommer inte ihåg att det var på pris eller, Och jag har inte riktigt klok på om det liksom är Om det verkligen var någon slags Alltså att det var en autentisk rock Eller om det bara var att det här är en rock man har tagit fram För att Jaha. Eh, den ser ut som den rock som Stormy som brukade ha liksom ja ser det lite roligt, men det är spännande när man ser sådana... Hänger du mycket på Ebay och letar? Nej, eller? verkligen eller du... Jag dök upp på något vis i mitt fröde då för aha. Ebay har jag aldrig ens... Jo, oh, vet vad, jag tog jag kollar på böcker där en gång. Så alltså, ja, dammsuger ju det amerikanska ja, bokbattnet. <laughs> ja. Innan vi börjar så du tog du lite nytt grepp på öltipsen för förr.
3: Ja, Mm. Vi berättade att vi skulle dricka en Berliner Weiss Och vi rekommenderade en som, ja nu sa du Stonewall Jackson Den här var Stone Brewery, sa vi att man kunde köpa Men vi, vi har en annan Ja just det Vilken, Och vi har smakat lite på den Ja,
0: det hypeade bryggeriet Omnipoyo Ja Eller Omnipollo, eller ska man säga? Omnipoyo ja, ja. ja, tror jag blir det. Ja, jag, jag, jag som är lite mer ölkonservativ än dig brukar ju tycka ibland att det är lite over the top när de sätter fart, men Aha. det här var ju fantastiskt bra ja, Jättesylig och fruktig och fin, riktig sommar där. Ja, en trefärmare mm.
3: Flora, heter den? Flor, flora, kanske man säger
0: flora. Flora.
3: flora Och det är väl samma namn som de har på sin De har ju öppnat en sån här birgarten Alltså en ölgård kan man väl säga då. Alltså vart, vart Ja i Stockholm någonstans jag har inte ah, okay, kollat okay. ut närmare men Det var väl någon månad sedan de hade premiär tror jag. Ah, okay. ja.
0: Så utöver sin egna pub då så de en.
3: Ja, de har ju två pubbar.
0: Ja, de har två pubbar. nu ja, Om ni
3: hatt ja. i Stockholm och om ni i Göteborg på Plantarsgatan ja, ja. och så nu i den här Birgarten Flora ja. som jag tror heter heter Flora ja. och det är möjligt att de tog fram den här ölen bara till den då ja,
0: Det gjorde de rätt i så funket. Ja, väldigt fint. Det där var bra. Verkligen.
3: Torrhumlad.
0: Syrlig och fin. Ja,
3: ja. vete suris. fin.
0: Mm. Ja, det där, det där om man... Den borde klippa Klipper, grä, klipper mattor och inte vill ha dussin Nej, verkligen. verkligen. Och,
3: och kanske inte vill ha så alkoholstark heller. Då. Nej, nej, det är också väldigt bra. Ja. Ja.
0: ja, det var fin. Ja. Kanon. Jag gjorde som vanligt att jag lite på... Vad avsnittet handlar om Du hittar ju ett coolt burgeri som fanns i Chattanooga Ja, ja det är roliga, berätta, roliga. berätta lite namn där ja, men Det var roliga namn Kölsch Kölsch är ju en tysk resort från Köln Där har du, du hängt och druckit en ja, annan ja,
3: i Birgarten Alltså Pefgens Birgarten kan jag säga Så där kopplar vi ihop det då. Ja,
0: det är så att du ja, Någon
3: ja. gång vill jag nog ta med dig <laughs> Och några till kanske till Köln
0: ja, det Borde klart. vi göra alltså det är en fantastisk stad. Och öltyp typ alltså. ja, ja. Som är liksom nästan som en hybrid mellan lager och öl. Ja, det är det. Mm, jag tror. Sen hade de en som heter Mad Priest Lautian Coffee Milk Stout. Bra namn. <laughs> ja, och sen hade de en som heter Chickabock Maibock. Det var ju lite roligt eftersom ett, ett av slagen där utanför Kötanoga det heter Chickabock. Alltså Chickbock var ju... Ett, ah. nej, jag vet kanske inte härstammat det där. Då. Nej, nej. Close Close enough. Och majbock, det är ju också en rolig öl -sort. Mm. Det är -öl. Den mm. är ju inte jättehet och inne om man säger så Nej, det måste väl räknas till en gammal typ ja, om man om ja. Det finns ju även den där urbock mm. man... Och bock, då blir det oftast lite starkare Ja, precis starkare. Ja. Ja. Bra Det är ju en, en podd Där vi hutsakligen ägnar oss <laughs> Åt, åt äh, att man ska Få lite kunskap om USAs historia ja. Men äh, det är, man ska också lära sig om öl Ja. ja, det är bra Kanon
3: Då går vi in på Lite militärt igen då
0: Ja, precis, och då är vi lite grann på hösten 1863 då Och när vi tittar på sommaren 1863 Så kommer ni ihåg att vi på det här Slaget i Gettysburg Kapitulationen av Vicksburg Och så hade ju Nordstaterna rensat det där i Tennessee då och då är frågan hur ska man följa upp de här, alla de här framgångarna då? Och då kan man säga så här att de två krigsskodepratser där det var verkligen var strider och heta tag liksom Vicksburg och Gettysburg, där är det liksom lite lugnare nu under hösten där medan den delen där kring Tennessee där det, där det var mest manövrar och inte så mycket slag där kommer det att bli desto hetare nu då. Så tittar man på Julius, Julius Simpson-Grant där då, eh, som eh, vi har följt en hel del, eh, den, den kanske mest framgångsrika generalen i norr där. Han ville ju följa upp sin seger vid Vicksburg med en järve offensiv söderut genom staterna Mississippi och Alabama då för att sluta en, en av de sista hamnstäderna, Mobile Mobil-Alabama, som fortfarande är öppen för sådana här blockader och sånt där, men... Då bestämmer Lincolns regering där Lincoln och utrikesministern Seward att delar av Grant's armé måste förstärka den politiska generalen Nathaniel Banks för att han ska göra en expedition västerut från New Orleans mot Texas. Och det kan ju låta lite konstigt, varför ska man göra det då? Men då är faktiskt bakgrunden att den franska kejsaren Napoleon III, han har halvt som halvt invaderat Mexiko 1861 och försöker etablera en snubbe här, en, en, jag tror han är från Österrike, Maximilien första en någon slags habsbörjare, mm. som kejsar i Mexiko då, och göra Mexiko till en fransk lydstat. Så att han försöker, det är ju ett brott mot den här Monroe-doktrinen som vi pratar om. Mm. Eh, men han försöker passa på dem, men alltså, USA är in, internt splittat i ett då försöker mm, han, smart. ja, väl, det får man ju gärna att han, han är en slug i herre då, så att säga. Eh, men det här slutar ju då i att eh, Grant blir lite sysslolös här så att, för han har inte tillräckligt med trupper för att göra något vettigt oss, alltså. mm. och tittar man i, i öst då, så, så har ju Lee och Meade varit, hamnat tillbaka i, i Virginia där, och under hösten så gör de faktiskt varsin kampanj i Virginia då, som brukar kallas för Bristol Station kampanjen och Mine Run kampanjen och det handlar egentligen om att man gör varsitt litet offensivt försök att komma runt en andras linjer och hitta något ställe och liksom ställa upp sina trupper starkt och, och, och få till något slag där som kan, kan avgöra eller slå, slå ut den andras armé då. Och här brukar man Det är ju så vanligt att man säger Efter Gettysburg var Lee en slagen man och så där, Men det är juli och höst Så han på offensiven igen då, mm. och då brukar många säga att hans armé Faktiskt nästan är i bättre skicken länge För de har fått ätit sig lite tjocka Och rika uppe i Gettysburg där Och fått förstärkningar Men även om de här kampanjerna där Mellan Lee och Mid leder till lite manövrerande så, där, så, så leder det inte till något större blodigt slag där. Så att därför är de otroligt okända de här men, och det är lite grann som att det här potomac armén och norra virginia armén. de har gått på varsin näsbränna där vi pratar om Fredericksburg där Nord bara gick rätt in i liksom, muren, säga. Mm. Eh, Och Gettysburg så är i det där stora anfallet av tre som bara rätt upp för slutningen också som bara fullständigt pul så att Det är som att båda arméerna har lärt sig liksom, att om den andra armén inte har en stark position så är det inte kanske värt att anfalla utan det mm. Så den, den front som det verkligen smäller till då om man tittar hösten 1863 det är då i södra Tennessee och norra Georgia då. Eh, och under sommaren så har ju den här unionsgeneralen då William Rosecrans i, i den som kallas för Tallahoma-kampanjen då så har han manövrerat bort sin motståndare Braxton Bragg i augusti eh, eller i, i juli där och tyngat honom söderut. Och efter det då så, har, så fortsätter han sin offensiv i augusti-september. Då är målet att tvinga Bragg att överge staden Chattanooga som är en relativt stor, stor stad för var södern då. Och Det här leder till att man har väldigt intensiva diskussioner i Richmond liksom kring vilken strategi ska man ska man göra. Då för att förlora man Chattanooga så blir det ett, ett väldigt svårt slag mot konfederationen. Då. Och förra gången man hade den diskussionen så var det ju nästan alla för att flytta Lise till uppe västerut eller Lise själv till och med västerut men för att rädda Wicksburg. Men då väger ju Lise ord så tungt så han får ju göra sin Gettysburg-offensiv där. Så i det här läget så då, då värder man faktiskt att nej, nu, nu har vi testat den varianten nu får du ge dig Lise. Nu tar vi den annan varianten. Så då tar man två divisioner från Lee under han James Longstreet mm. och eh, fraktar dem västerut för att förstärka Braxton Bragg i Tennessee. Man tänker lite här, Lee vände ju krigslyckan helt när med besägerade McClellan sommaren 1862. Nu hoppas man på något vis att om Bragg kan göra det samma med Rosecrans här så kanske man kan vända krigslyckan. Då. Mm. Och till den början går det Går det väldigt bra för han William Rosecrans. Då. Han lyckas gång på gång lura Braxton Bragg om vilken riktning han är på väg i. Och så sprider han ut sin armé, och tar sig runt olika bergspass och sånt där. Och tar sig söderut och hotar Braggs försörjningslinje och sådär. Så, där. så att efter ett par veckor där, så, då, då liksom hotar han linjerna mot Atlanta och tvingar Bragg att evakuerar Chattanooga om man inte ska liksom bli likadana instängd mot Tennessee-floden så som Grant stängde in Pemberton i Vicksburg. Så att då, då evakuerar Bragg Chattanooga och skyndar söderut för att liksom överleva. Och då den här evakueringen är ju, är ju tufft och så då skriver Jefferson Davis bara att we are now in the darkest hour of our political existence. Ja, det är lite så här. Han skulle bara veta att det kommer värre tid. Mm. Ja. Men och det här gör han Rosecrans lite för säker För nu tror han att Braxton Bragg är på full reträtt då. Men när Bragg tar sig söderut så kommer ju då Longstreet med förstärkningar då från Lees armé. Och då har jag plötsligt ha Bragg 70 000 man. Vilket gör det är ovanligt att en sydstatsarmé har så många män, män då. Så för ovanlighetens skull då, så är han nästan jämn. Eller till och med numerärt övertag mot Rosecrans här. Så då vände ju Bragg på steken och går till attack då. Så att de här arméerna möts då den 19 och 20 september i slaget i Chicamauga då i norra Georgia då på gränsen mot Tennessee. Och här går Bragg första dagen till full attack mot Rosecrans vänsterflygel då som leds under George Thomas då. En man från Virginia som har faktiskt varit lojal med unionen då. Och det är väldigt intressiva strider och det här slagfältet är precis som Shiloh och vissa andra djur, liksom väldigt, väldigt mycket skog, skogig terräng så sikten är väldigt begränsad så det, är, det blir ganska mycket förvirring där man skickar enheter hit och dit och sådär det är tuffa strider och, och Bragg vet ju att om jag lyckas slut Rosecrans vänster här nu som ligger liksom i norr, då kan man kanske eventuellt stänga deras flyktväg norrut mot Chattanooga och då skulle man kunna vinna en sån här fullständig seger där. Så Bragg han skickar liksom enhet efter enhet mot, mot Thomas här och, och, och sådär och han får ju då försöka ta förstärkningar från sin höger för att proppra igen där. Och så så att, när mörkret lägger sig den 19 september så, så, så håller de fortfarande fast där i Men dagen efter då, den 20 september så förnyar ju Bragg attackerna då och då har ju Longstreet kommit fram så då får han ha, i uppdrag att gå till anfall mot, mot Rosecrans höger istället. Och då uppstår ett så här fenomen. Någon tror att det är ett hål i linjerna där i skogen. Så de får flytta trupper för att täppa igen det hålet. Men det var inget hål egentligen. Men den här förflyttningen skapar ett hål. Så då kommer den här fantastiska tajmingen. Att precis när Longstreet anfaller så har man dragit undan trupper på den här partiet. Så Longstreet kan liksom bara köra en stor kil rätt genom... Rosecrans armé där och liksom splittrar den i två. Um, så att det är ju kanske den bäst timade attacken under, under hela kriget på det viset. Så Rosecrans armé då, den, den högra halvan, eller, eller den ena halvan, den, den retirerar ju i ren panik då. Inklusive Rosecrans själv, desperat norrut Och Så armén hade blivit totalt förintad om inte han George Thomas hade liksom lyckas hållit motstånden tills mörkret faller så att han också kan dra sig tillbaka så han får här, han, hans insats är så bra så han får smeknamnet The Rock of Chikamauga. Oj. Ja, inte ett fiska. Nej. det, det har funkat på i kvarteret liksom. ja. mm. Lever det kvar känna att han kallas The Rock? Ja. Ja, det vet inte. Börjar på The Rock filmen riktigt jag brukar ta skådespelar. Ja, det är ju råga filmer. Jag ja. ja, just det den också. Nej, så man kan säga så här: Det här slaget i Chickamauer, som ju blir en sydstatsvinst, det är det första slaget i Jordja. I och det är konfederationens egentligen enda seger, i värsta av betydelse. Och det är ett litet bortglömt. Slag, men om man tittar på statistiken så är det faktiskt det blodigaste två dagarslaget i hela kriget Och näst efter Gettysburg så är det faktiskt det slaget som har mest förluster mm. under hela kriget och så Av Rosecrans ungefär 60 000 man så förlorar han drygt 16 000 i skadade, och döda och saknade Och av Braggs 65 000 man så förlorar han nästan 18 500 i, i liksom skadade, och döda och saknade tio utav Braggs generaler stupade i slaget. Så att det är ganska tuffa det är hårda bud om man säger så. Right, yeah. Men efter det här då så då har ju Rosecrans flytt tillbaka till Chattanooga och, och där är han en uppenbart ganska slagen man för han är väldigt inaktiv och gör inte alls så mycket för att säkra massa naturligt starka positioner runt staden det finns en massa berg och floder och sånt där runt där så att han låter Bragg följa efter där och inta de här positionerna så att han mer eller mindre nästan är belägrad i staden då. och Lincoln brukar beskriva Rosecrans agerande så han säger så här att Rosecrans är confused and stunned Like a duck hit on the head. Jag tycker mm. Någon slag. Ja, ganska roligt, <laughs> rolig beskrivning så att säga. Men eh, det här är ju. Shit, liksom. Vad är det som händer, tänker du i några. Så Lincoln och Halleck och uh, Kritsmin där. De, de agerar omedelbart för att lösa den här situationen. Och gissa vem man kallar in då.
3: Eh, nej, det vet jag inte. Grant, Grant, ja, 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 ja. Mm. det hade
0: det. De hade det. Eh, nej, så att, eh, då kallar de in Grant För det första ger de han befäl över alla Trupper i hela väst liksom. Så att han blir, liksom, ja, får styra Alla trupperna där
3: Du blir Grant
0: president sen, eller? Ja, efter
3: kriget ja, För vet du, igår gick filmen Wild Wild West med Will Smith Ja, ja, ja Och då träffar han Grant
0: Ja, det stämmer. Ah, ja, ja. ja förlåt, fortsätt. Ja. Grant kallas in Ja, precis, och sen så kallar de även in Han Will Smith <laughs> Nej men de, de kallar in Grant, ger han befäder över alla trupperna i väster. Och eh, Grants gamla armé, <coughs> nu under William Sherman då kallas dit för att eh, förstärka. Dessutom så transporterar man Joseph Hooker, han som vi förlorade slag vid tjänster som mm. vi pratade om där. Som var lite glad i Han, mm. han eh, kallas västerut med två armé från på med, För de inser att Jefferson Davis har ju fraktat dit Longstreet så då får vi kontra med att dra dit Hooker då. Och den 23 oktober så anlände Grant och då direkt börjar de se att saker och ting händer. Han sparkar Rosecrans och ersätter honom med George Thomas då, at The Rock of Chickamauga. Och med ett nattanfall så sedan till att Hookers trupper erövrar en position som gör att man öppnar upp försörjningslinjerna in i chatta noga då och den här lilla leden där de kan dra in för är att får The Cracker Line eftersom man pratar om hardtack Attack Cracker det är slags skorpor som är en mm. väldigt vanlig grej som de käkar soldaterna där så då har helt plötsligt Bragg börjat tappa sitt övertag han gör liksom lite grann det sämsta man kan göra och vara passiv mot Grant då blir man liksom straffad ganska snabbt där så att det enda han gör är att skicka James Longstreet i en offensiv österut mot staden Knoxville i östra Tennessee och det är kanske min, mindre militära orsaker och mer att, han, att de bråkar och kommer inte överens, han vill nog bli av med Longstreet liksom. mm -hmm. men den 24 november så är Grant redo för en offensiv vi chatta noga då och då tänker han så här att Shermans armé ska anfalla Braggs höger medan Hookers trupper ska anfalla Brags vänster och så ska Thomas då från staden demonstrera liksom mer mot Braggs center för han, han tänker att den armén var ju slagen innan och är kanske inte där man ska lita så det är jättemycket på liksom, så att den får bara göra lite så här demonstrationer då. Men det visar sig att den här terrängen det är liksom mycket kullare berg utanför stan och det är ganska branta ruiner och grejer så att både Sherman och Hooker kör ganska snabbt fast på kanterna och då när det liksom inte fungerar där, så då, då har ju Grant som har sitt högkvarter där nära centern då står vi George Thomas han beordrar Thomas dagen efter att du måste avlasta dem nu och göra lite här utfall mot Braggs Center här så att liksom du banar vägen för Sherman och Hooker. Då. Och då är tanken att man ska inte ha den första försvarslinjen för de har flera försvarslinjer upp för ett berg som kallas för Missionary Ridge eller en höjd kan man säga. Missionary Ridge. Och, och sen så, så, så behöver man liksom inte fortsätta. Tanken är liksom inte att ta hela höjden för det ser ut som ett skärmord ungefär som Pickett's Samfall eller Fredericksburg. Men Thomas han är lite otydlig i sin ordning Så när han står Cumberland är med när, när de enheterna då Har rusat fram till den första linjen och, och så uppstår en förvirring För vissa enheter stannar Enligt med Grants tankar Medan andra fortsätter framåt Och, och är lite så ivriga för att få revanche För den här förlusten med Chikamaua Och då börjar folk haka på här Så det liksom, där står de förvånade och börjar se hur det blir Ett stort jävla anfall upp för Hela höjden där Så att Grant han tittar i kiken där och så lite förvånad så ser han att det här jättanfallet börjar och så då frågar han George Thomas då enligt vittnesmål säger Thomas, who ordered those men up the ridge? Och Thomas då han svarar I don't know i did not. <laughs> liksom. Nu är det förvirring så här. Och då, de kommer inte så bra överens, Grant och Thomas. Och då mutrar Grant lite grann med cigarren i munnipan. Att det är nog bäst att det här fallet går vägen. Annars är det någon som kommer att få ett helvete. Liksom. <laughs> Men då är det lustigt att det går ju vägen. Då därför att då visar det sig att Branks position som ser väldigt stark ut är svagare än man tror. Dels har de placerat artilleripjäser väldigt, väldigt felaktigt. Så att de har svårt för att skjuta ner förslutningen. Eh, och sen är det en ganska stenig slutning så att de, de som anfaller har lite så här skydd och ta, ta hjälp av på väg upp. Liksom, till skillnad från kanske Frederiksberg och Gettysburg som är mer öppna liksom, kullar. Så. Mm. så att det gör att eh, de, är, de lyckas liksom komma upp där. Så att, eh, ungefär samtidigt som de börjar liksom närma sig krönet där, då lossnar det för hooker också liksom, på ena kanten där. Och så då, då faller liksom Braggs med mer eller mindre samman och börja reterera ganska vild då och det har kunnat liksom helt förintas om det inte vore för att mörkret kommer då så att då är noga befriat och Grant har vunnit ytterligare då en, en, en seger då som är lite överraskad för honom då att det med hjälp av Hooker och Thomas och inte sin egen mer då och efter slaget så kan också Grant snabbt skicka Sherman då till, till Knoxville där Longstreet belägrar Burnside som sitter fast i Knoxville. Liksom. Men då kommer Sherman och då, då ser Longstreet att det här är kört så då drar han över Appalachian och återansluter sig till Lee. Då i mm. Så den här segen vid Chattanooga Knoxville är ju viktigare. då. Viktigare är ju den bemärkelsen av att Konfederationen hade ju nästan då tömt sina resurser för att försöka satsa då på att vända krigslyckan i den här avgörande fronten i väster. Då. Ehm, det, I väster har ju liksom motgången avlöst ända från de här Fort Henry och Donaldson till Shiloh och Vicksburg. och så Men återigen då så har man, har man förlorat. Då. Och i norr kommer ju den här Ny nyheten av Chattanooga så så snabbt efter den här förlusten vid Chickamauga så det är ju nästan så att den förlusten liksom glöms bort lite, grann där då så att säga. Och de här slagen är ju väldigt bortglömda lite skymundan så jag tänkte bara lyssna på historiepoddens så av kriget, de nämner knappt de här slagen tror jag inte, om de nämner dem alls så finns ju en bok där, en svensk bok om inbördeskriget som också bara nämner den i någon konstig kort mening liksom, fast den liksom är jättestora slag så att i vissa amerikanska böcker får de här ganska stort utrymme liksom, som, ja. Ja, också en väldigt viktig del av kriget liksom, för att förstå helheten eh, så att eh, det är någonting med de här slagen som gör att många fokuserar på östfronten och, och knappt, knappt nämner de här då. och så blir det väldigt selektivt för det här så de här slagen är ju typ ungefär lika Stora eller kanske mm. större då Än till exempel Shiloh och sånt där Men det nämns oftast men inte det här då, liksom. Så att det, ja, det är lite underligt där. Men de här Om man lägger ihop alla de här framgångarna För nordstaterna då Alltså Vicksburg och Gettysburg innan då, och sen nu Chattanooga också då, Det gör ju då att många i norr börjar bli hoppfulla Om att södens stridsmoral Börjar sjunka rejält Och som vi såg på hemmaplan i söden Börjar det bli allt blir allt värre då så att nu börjar jag bli väldigt segervist i norr då så att säga och man ser hur de lider på, på sydstatssidan då helt enkelt
3: mm. Mm. Kommer du lägga ut lite eh, kartor och bilder från eh,
0: de här slagen också? Ja det får jag göra så att ja. man eh, förstår dem kan ja, man Titta efter den här Longstreets lilla anfall rätt igenom linjerna till exempel ja, och där. Så det kan man göra, det finns bra bilder på det här. Jag tänkte att man kunde nämna lite den här uh, timat till hösten 63 då att det är inte bara på hemmaplan folk lider så utan det är ju också många som lider som fångar i militärfängelser också mm. uh, därför att vi pratade om det här innan, i början av kriget har de ett, ett system som kallas för parole alltså att man, uh, man uh, så att säga när man har blivit fångat så är det på mitt hedersord så måste jag vänta med att bli utväxlad innan jag kan mitt i världen då, så att säga och strida och det är ett bra system då för då behöver du inte ha fängelser liksom. fångar behöver du liksom inte växla ut rent fysiskt så att säga eh, men det här systemet bryter samman, först kommer Grant Seger vid Vicksburg och då har det så många fångar så han, han ser inte hur han ska kunna ta de här norrut så då gör han en sån här, en sån här parole då och då märker de att det är ganska snabbt så här är många av dem tillbaks i södners arméer mot, mot hedersordet så att säga Sen är det också ett problem då när från och med januari 63 så har ju unionsarméerna även afroamerikanska soldater Och då bryter ju systemet samman för att södern vill ju inte se dem som, som soldater, de ser dem ju som slavuppråd liksom, mm. Så de vill ju inte gärna utbyta liksom sina soldater mot, mot afroamerikanska soldater och då säger Lincoln det är ju inte acceptabelt liksom Så här. så då, då, då blir det inget Utav det här Och då innebär det ju att alla som tar till sig fångar då Får ju då sättas i fängelser Sen är det ju många som lite cyniskt säger att Lincoln och Grant i slutet på kriget säger, Menar på att Även om det skulle kunna komma överens Så här kanske är bättre att vi inte gör det För nu är ju södern snart på knä Och skulle mm. vi börja växla fångar Då får de ju mer kraft liksom, Så att säga. Och tittar man då sammanlagt så är det, är det under hela kriget så sitter ungefär näst, nära nog 200 000 unionssoldater i, i konfedererade fängelser. Och ungefär drygt 200 000 konfedererade soldater i unionsfängelser. Och vissa av de här är ju ökända. Det mest ökända, ökända fängelset ligger i Georgia, heter det Andersonville. Där det antagligen är antagligen sämsta förhållande där. Och det uppförs ganska sent i kriget då När stora delar av Södern har, har invaderats då där i Georgia Och det är bara byggt för 10 000 fångar Men stundtals finns det 33 000 fångar där som mest då Och under de här 13 månaderna som fängelset var i drift där då, Så dör nästan 5, 50 000 fångar där då eller vad säger, så finns det nästan runt 50 000 fångar där och ungefär 13 700 av de här dör, ungefär 27 procent av totalen. Och de dör ju av sjukdomar och skador. De hade de dök upp då. Men det är ju också väldigt mycket smuts och undernäring. Och bristande sjukvård och sådär. Och rakt igenom det här läget så rinner det liksom ett vattendrag. Där i princip alla gör ett behov. Och det finns ju ingen hygien liksom sådär. Så att man, ja det blir ju jättedåliga förhållanden där. Mm. Så har man liksom en yttermur då. Som bemannas av vakter fem meter hög då. Och innanför muren så finns det liksom ett slags... 6 meter ingenmansland. och så fort man beträder det området och börjar närma sig liksom, då skjuts man från av vakterna då. så att det är ju ganska många som antagligen, ja, de går in där bara för att bli skjutna, de tar självmord helt enkelt då. och inbördeskriget är ju lite unikt då, att även om det är ett sånt stort krig så är det ju inte så många som straffas efter kriget Jefferson Davis får ju några år i fängelse till exempel mm. Eh, som högsta ansvarig. Men den, en, den enda som faktiskt eh, döms till döden i en krigstribunal, den enda som egentligen avrättas efter kriget, det är Andersovils chef, då en eh, major Henry Wears som eh, Han faktiskt eh, han hamnas man på liksom mm -hmm. i efter kriget. Där. Men det är också en del hemska fängelser i norr, då eh, Elmira Barracks i norra New York där antalet fångar var färre än som vill. Men det är nästan lika dödligt där. Och framförallt är det också väldigt smällkallt på vintern. där mm. Så att många dyker under och dyker det där. Så, att säga. så det är ungefär 25 procents så, att, så att, Här finns det en debatt. Då, liksom. var, var det söden som var mest inhuman mot sina fångar? Eller var det nordstaterna som var mest inhuman mot sina fångar? Jag tycker man kan också sätta det i perspektivet att om man tar ett icke-fångläger om du är i armén och befinner dig i ett arméläger så rent statistiskt så är det inte jättehögre risk att du dör i ett fängelse än om du bara är i armén. För att det är så mycket sjukdomar där så att ja. Ja, det är liksom verkligen ja, inte någon jättestor grej där. Då. Här har vi ju filmtipset också som, det finns ju en film
3: som heter Anderson Vill. Mm. Den, man, man är väl lite tudelad där, den finns ju med på någon sån här sämsta filmlista den också tror jag, Rotten Tomatoes så att det, det är väl inga höjdar insatser när det gäller skådespelarna där Nej. och det är väl ingen av dem heller som sen blir speciellt känd eller går vidare till några andra filmer vad jag vet av. Och... Jag
0: har sett den det var länge sedan men jag kommer inte ihåg vilka Nej, jag men jag tror, en,
3: jag tror det. den ändå berättar historien ganska bra, det är liksom man får jag... fram hemskheterna där, det är ju fruktansvärt naturligtvis men mm.
0: Jo, men jag har för mig att jag såg den och tyckte det var kul att se den. Liksom. Men då tänkte jag nog kanske mer på det historiskt ja, jag tror det, än jag tror liksom det. att det var en bra film. Så. Ja,
3: precis. Det är nog ingen upplevelse så.
0: Nej. Ja. Mm. Sen, om man tittar hösten 1963 så ja. händer ju en sak under inbördeskriget som är väldigt känt. Och det är ju att Lincoln håller sitt Gettysburg-tal. du mm. säkert så Ja, och det är, ju, alltså för Lincoln har ju första halvan av året varit frustrerande där, med en massa förluster men från juli och framåt så har, ju, har man ju vunnit mycket framgångar då. och för att fira de här framgångarna så utfärdade faktiskt Lincoln först en proklamation den 26 november om en nationell dag då för att fira Thanksgiving efter alla framgångarna tidigare har man ju firat Thanksgiving Främst i Norrösten i England. Liksom, mm. Man tänker på gamla pilgrimerna som vi pratat om för många många, många gånger sedan. Eh, men nu blir det faktiskt en nationell här idag. Så att, eh, det är under som Thanksgiving slår igenom rejält då, kan man säga. Eh, och Lincoln börjar ju liksom, så här, lite försiktigt optimistiskt börja se att man kan vinna en seger här nu. Börja se lite ljuset i tunneln här nu. Eh, och den 19 november så håller han sitt berömda Gettysturn då, det kanske, ja, jag vet inte om man ska benämna det som kanske det mest berömda talet i USAs historia då eh, och man har ju egentligen samlat då för att inviga minnesmärken vid en kyrkogård för de tusentals döda vid Gettysburg då, så han åker upp till södra Pennsylvania till Gettysburg då och han är inte tänkt som huvudtalare för det finns en snubbe som heter Edward Everett som är en känd politiker som är en jätte, jättekänd talare som och åker runt och talar överallt liksom så där och, och så. Men om presidenten ändå ska infinna sig liksom på ceremonin så står det i inbjudan att han måste ändå säga a few appropriate remarks så att säga. man kan inte ha presidenten där utan att han får också få säga någonting mm. och då tror ju många att då ska då han och kommer ju att hålla, hålla ett, ett ganska bra långt tal så att säga så så där och då blir Linkons insats ett jättestort fiasko. Det mest kända talet i historien är ju ett fiasko där och då. För han Everett han pratar ju liksom i över två timmar. Liksom, I ett jättestort långt tal och så här. Och sen är det plötsligt så det är dags för Lincoln då. Och så går han upp på scenen. Och så pratar han bara några minuter. Vissa har inte ens börjat lyssna ordentligt. för han kliver av. Liksom. Mm. Så dessutom så har han sett väldigt blek ut. Och pratat med väldigt låg röst. Och det visar sig efter han att han, han kände sig inte direkt bra. Utan han var på väg att bli sjuk. Så på väg hem från Gertritskommunen. Men han är lika sjuk, sjuk mm. då, så att säga. Men sen så börjar man då titta på det här. Vad är det han egentligen har sagt här. Och talet börjar publiceras i tidningen. När man tittar på texten då. Och då börjar liksom storheten gå upp för folk då. att på bara drygt liksom tio längre meningar så lyckas han liksom på ett väldigt elegant sätt eh, sammanfatta hela sin syn på kriget och tala om varför det är tydligt, alltså varför strider nordstaterna, jättebra beskrivning av det och varför måste man fortsätta strida till kriget över då eh, och han börjar ju med att hänvisa till självständighetsförklaringen och de första orden i det där klassiska talet är det här, four score and seven years ago score är någon slags äldre räkneord för 20 så tar man 4 gånger 20 plus 7 och får scoren 7 years ago där 87 år bakåt från 63 så blir det ju 1776 så det är liksom självständighetsförklaringen då. och sen så pratar han om männens uppfostringar på slag eller uppoffringar på slagfälten och att det bästa sättet att hedras minne är att det är egentligen ingenting de kan göra här och nu. Men det är att helt enkelt fortsätta kriget och vinna. Och, och ge vad han kallar för USA en a new birth of freedom. Då. Eh, och då alltså med, med slaveriets avskaffande kunna fullfölja grundlagsfärdenas löfte om att alla faktiskt är födda av frihet. All men are created equal. Då. Och det här talet har ju... Miljon, miljoner skolbarn i USA har fått lära sig helt utan till. Då. Så jag tänkte min jag kväll lägga in det Jag avsluta hela avsnittet sen med talet Ja. Mm. Eh, och det här talet är ju, det är ju, tas ju med i, <hör> om du ser dagis snuten med. Ja. <hör> har du något svårt, så det är ju ett tal de håller på var in där under de scenerna Kindergarten cup. Kindergarten cup Ja, ungarna står med skägg och sådär Det kan väl inte riktigt räknas som någon film man rekommenderar nej, nej. Man så. nej, det får stå för dig är din rekommendation <laughs> nej, 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 det var en omnämnande <laughs> ja, Ingen rekommendation ja. <laughs> ja. Och när man pratar om eller nej, att, att Lincoln då nämner och betonar att man måste vinna kriget och vinna friheten, att friheten måste på nytt födas så är det inte så, så himla konstigt i det här läget av kriget. För han och många republikaner började bli ganska oroade över vad som faktiskt kommer att hända med, med slavarnas frihet faktiskt.
3: Ja, hur ligger vi till med slavarnas
0: befrielse här då? Hur tänker man kring det? 863 eller 2019. Nej. Ja, nej jag tänker. Nej. Nej men alltså, det här ämnet har vi ju pratat om tidigare där och vi pratade ju om det slavarnas befrielse fram till Lincolns emancipationsproklamation då som trädde i kraft och den slutliga. Det var ju preliminär i september och slutlig 1 januari 63 då. Och det är oerhört lätt att falla i fällan liksom att slaveriets avskaffande på något vis är oundvikligt efter Lincolns proklamation där. Och det har liksom nästan blivit en myt liksom, att det är Lincoln som är befriad. Det finns liksom två motsatta myter. En är Lincoln som är den här lite motvilliga eh, personen som dröjer med och som fortfarande säger att kriget handlar om unionen och inte slaveriet och så dröjer han och så till slut så, så kommer det här. Eller också är han liksom Lincoln den stora befriaren. Det här är två myter som liksom inte ens går att kombinera nästan egentligen. Eh, men framförallt så lägger man ju alldeles för mycket fokus på Lincoln alltså jag gillar ju Lincoln har jag sagt till: där men man kan liksom inte på något vis hänvisa bara att det, det han gör eh, och många böcker är ju roliga för de slutar ju skriva om den här frågan efter proklamationen som att nu är slavrits avskaffande it, liksom. nu, är det, nu är det klart, nu handlar det om slavrits frigivande och det är som ett självklart faktum om Nordstaterna vinner kriget då och tittar man vad som har hänt Vi har ju pratat om när republikanerna tog ju många steg Ganska tidigt då för att militärt befria Slavarna genom konfiskeringslagar Armépolicy Och så Lincolns egna proklamation Och så Så man angriper slaveriet tidigare Men det är ju att man tar till alla Möjligheter man har utifrån att det ska hålla i konstitutionen och HD och sånt. Mm. Um, och alla de här är ju liksom krigshandlingar baserade på rätten att liksom beslagta fiendens egendomar under krig. Uh, och Lincolns proklamation, det är ju inte hans mandat som liksom president i fredstid utan det är ju hans mandat som överbefälhavare i krig då. Mm. Så om freden dyker upp då, om det blir fred nu är i USA då... då Ja, det finns ju inte det krigsmandat. Då börjar de flesta republikaner förstå att det här är ju inte det som är legalt i krigstid. Det är ju inte legalt och konstitutionellt i fredstid. Och med tanke på att slavstaterna, hur de resonerar så är det ju ganska uppenbart att om du är fred då kommer ju inte de att godta någon slags åtgärder kring slavarnas frigörelse efteråt beroende på vad som händer då. Och man har ju lovat att liksom alla slavar som har tagit sig till är fria. Men vad skulle domstolarna och HD säga efter kriget? För I HD vid det här läget sitter ju fortfarande han. som levererar det här fallet. Liksom, kvar. Så han skulle lika gärna kunna säga att det här är inte i fred. Mm. Eh, och vad är då statusen på de tre miljoner slavar som inte har nått unionslinjerna. Eller som inte armen kommit åt då? Eh, därför att eh, det är ju liksom, ja, armen kommer ju aldrig hinna komma fram till alla slavar under kriget de har inte nej. ens varit satt sin fot i liksom 80% av söderna eh, och även om man ställer det som krav på staterna ja, om du ska återkalla i unionen så måste ni avskaffa slaveriet men väl tillbaka i unionen då kan de ju bara stifta lokala lagar för slaveriet och då för det är ju inte emot konstitutionen då man säger nej och dessutom finns de här lojala gränsstaterna Som är unionen trogen De är inte ens i krig med unionen Så där kan man inte vidta några åtgärder För att avskaffa slaveriet Dessutom tar ju södern lite motåtgärder åtgärder också Det vill säga En vanlig åtgärd är att flytta på slavarna Om fienden börjar närma sig då får man ju flytta slavarna Så att inte slavarna kan rymma då och de som är riktigt rika De kanske äger en massa plantage Eller har släktingar med plantage Någon annanstans där Och börjar då deras plantage hotas där. men Då skickar förhållande slavarna i kedjor till nästa plantage Där de är mer där de inte nås av armén då. så särskilt kustområdena som är lätta byten då för unionsflottan då, de, de, där töms ju på slavar liksom, och så skickas de till Alabama och Georgia och såna ställen där det är in i landet då. så under vintern då, 1863 och 64 så börjar republikanerna verkligen fundera på så att säga eh, hur ska vi egentligen kunna förinta slaveriet eh, för att, och då är ju dilemmat då att många har har ju sett att slaveriet är omoraliskt men det skyddas i konstitutionen och hur ska man då eh, kunna förändra det här den logiska slutsatsen är ju då att om konstitutionen inte tillåter den federala makten att avskaffa slavarna i slaveriet i delstaterna det där är legalt så är det ju konstitutionen som är problemet eh, men det tar lång tid innan man kommer fram till att man måste göra en konstitutionell ändring därför att eh, ett, tillägg då. Ja, precis, ett tillägg då för att även om det känns här självklart idag så ska man tänka på att vid den här tidpunkten säger konstitutionen ja den är ju fortfarande hela, liksom så mm. men, eh, och den har ju då av de här helgonförklarade grundlagsfärderna och vid inbördeskriget eh, tiden för inbördeskriget så har ju inte konstitutionen ändrats på ett halvt sekel så det är väldigt få som liksom ens tänker tanken på att justera konstitutionen. alltså Att, att bara säga så här, du kan vi inte ändra konstitutionen? Det är liksom bara no, no, no. Liksom. Mm. För det är ungefär som att man skulle trotsa eller helt plötsligt veta bättre än de här grundlagsfärdena. Och det är inte så många som vill, vill liksom ta den risken då. Men i början av 1864 så har ju väldigt många republikaner blivit eniga om att Nej, men vi, vi måste nog ha trettonde tillägg i konstitutionen som för, en gång för alltid liksom Avskaffar slaveriet då. Men då får vi gå en väldigt hård kamp mot demokraterna i oppositionen för att för att stoppa ett sånt tillägg- då behöver ju demokraterna bara en tredjedel av rösterna- i en eller av senaten eller representanthuset- så kan man sätta stopp för ett konstitutionellt tillägg. Alltså att det inte ens kommer ut i delstaterna- för att mm. ratificeras då. Så kan man hålla ihop partilinjen i demokraterna- så, så kan man ju vinna den striden då- för de vill ju inte alls avskaffa förslaget. Och det gör man då. Så att senaten lyckas man driva igenom förslaget- men inte i representanthuset. Då lyckas man stoppa dem. Så det innebär att det här trettonde tillägget- eh, som ju faktiskt kommer senare- med, och som ska avgöra slaveriets öde. Det blir ju också en viktig fråga inför det här presidentvalet 64. Där, där man förstår att eh, om Lincoln förlorar mot en demokrat så kommer slaveriet med största säkerhet att överleva kriget eh, oavsett om det blir en militär seger eller inte. Mm. Men om Lincoln segrar och om man går framåt i kongressvalen så kanske republikanerna kan driva igenom ett sånt där- 13 tillägg där så att, det är mycket som står på, står på spel när man går in i 1864 då, som i, i all praktik är det sista krigsåret då. Ja. så ska man sammanfatta 1863 då, så kan man säga att för Jefferson Davis och konfigurationen börjar se allt mörkare ut och att liksom avgöra kriget för egen maskin på slagfältet den, den möjligheten börjar nästan rinna ut i sanden då. man har insett att det här möjligheten att få internationellt stöd, det är liksom helt den där möjligheten, den dörren är stängd så att säga. Men man ser då i takt med att protesterna ökar i nordstaterna att, och att demokraterna går framåt så att vi har ju fortfarande chans att vinna det här kriget. Och det är genom att hålla ut så länge att tröttheten i, i norr då, öppnar upp sig för ett maktskifte och, och fredsförhandlingar. Så att det här gör ju att man då försöker hålla ut Till åtminstone presidentvalet 1964 då. Och för Lincoln och, och Nord har det varit en tid av militära framgångar då, Men samtidigt lite irritation över missnöjet på hemmaplan Och uppror i New York och så vidare Och också då en ganska stor portion oro då kring det här Vad ska, vad ska ske med slavarnas frigörelser och så vidare så, att, så det blir spännande när vi går in i 1864 Ja verkligen mm.
3: Från början tänkte vi, ju, som vi redan nämnt tidigare, att vi skulle ta ett avsnitt per ja. år. Ja. För då skulle jag ha fem avsnitt om inbördeskriget.
0: Och sen satte jag fart.
3: Ja, och det kom nya avsnitt på löpande band där. Så nu är vi uppe i nästa avsnitt blir tolv då. Ja,
0: precis. Och då är med... vi framme i 64 ja, och då så. är det ändå ett och ett halvt år kvar av kriget kan man ja, säga. så vi kommer nog att ta 64 här i två avsnitt och sen den sista när vi tar freden och 65. Yes. Mm. yes. Vad du om? vilken film har du pratat om? Andersonville och ja, sen tog precis. du Doggy
3: snuten. <laughs> ja, just det. Jag har utlovat en låt också Till varje avsnitt
0: Och <laughs> det finns faktiskt jag vet, Det är ett svårt uppdrag, men så många avsnitt att hitta låtar Ja,
3: alltså om du från början Tänkte ja. fem och så ska jag rikta in mig och sen bara, Nej men nej, jag kan i alla fall hitta åtta, nio Men nu börjar vi komma upp då, det blir fjorton här Så det blir väl lite tunt Ett tag nu tror jag Det blir en jättefin avslutning när det gäller musikmässigt Då har vi två suveräna låtar mm -hmm. Men där Mellan kan det bli lite tunt nu. Och här blir det också lite tunt, men Chattanooga har vi pratat om. Mm. Ja, ja. Och det, det är ju namnet på en svensk grupp som selvklart ja, kommer då det.
0: Gjorde du någon slag eller åt eller vad det hallå, Nej.
3: hallå hela pressen. Just det, just det. jag ja, ja, jag
0: tänkte var hellre men den är ja. inte så. Ja Nej, det är vis men jag Ja så det blir dagens låttips <laughs> Vad roligt, bra ja. tips ja. Just det, vi måste ju göra en Spotify-lista ja. ja, men det, det ska jag faktiskt ja. Det
3: ska börja ta tag i det är, det är Men det är ju bra. över 50 låtar Måste det ju vara nu då, som man har rekommenderat De vi har haft, ja, Nej, det är precis. inte säkert, det kan vara ja. mer än ändå Precis, något avsnitt kanske inte Och något fler Kommer jag behöva lyssna igenom alla våra avsnitt nu för
0: att? Ja, jag kan jag börja inte, på listan. lista har inte kvar några att... Ja, lite kanske ja, för, ja. <laughs> Jag ska börja med ja. en Annars räcker det för att lyssna på slutet av varje avsnitt ja. i så
3: Men när det här avsnittet kommer ut, då finns det en början på lite låttips som vi
0: har gett då. Det kommer God. finnas. Ja, ja. vad Jag såg också, vi pratade om en fångläger. Mm. Ja, så hade jag för mig att det fanns en sån där blårockare album. Ja, men det finns det. Ja, som vill, ja men jag, jag tänkte så här, Jag ser, ser liksom nästan framsedan framför mig. Så jag ja. sökte på, på bilder. Då fick jag fram det. Då är det ju en omskrivning. Aha. Så att den heter... Fung lägret i Robertson vill. Jaha, alltså, det Det är bra ja, Jag tror det heter Ja, men det var roligt. Yes,
3: bra. Och så men. skulle du avsluta nu. När vi slutar prata så kommer uh,
0: Gettysburgtalet talet då. Ja, precis. Det får Som jag lägga vi in här. In då. Innan slutingen här. Ja. ja, bra. Bra påminnelse. Ja. Mm. Men då får ni ha det bra och så får ni lyssna på den här inläsningen av Gettysburgtalet. Ja, tack. tack hej
2: Fourscore and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people by the people For the people shall not perish from the earth. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.